0: đang ngồi xung quanh trụ đá sa thạch của vua Ai Dục với chiều cao 8m và đường kính khoảng 1m4 đỉnh đầu của trụ đá này là con sư tử mà theo biểu tượng văn hóa Phật giáo tượng trưng cho chân lý ở trong rừng nếu sư tử được xem là chúa sơn lâm thì uh, trong tâm linh đạo phật đó, sự thuyết kinh giảng pháp của ngài về tứ dụ đế về dương thể về vô thường và vô ngã và con đường uh, chuyển hóa tâm linh đó, được xem là vua của tất cả các tôn giáo giống như là con sư tử khi rống lên tiếng sống tất cả muôn thú phải sợ oai dĩ nhiên là cái uh, nỗi sợ hãi um, về um, nội dung tâm linh mới của đạo phật đối với các tôn giáo có trước đó đó cụ thể là bà là bôn giáo đó nó khác với cách thức mà các thú sợ Con sư tử vì sư tử có thể ăn thịt chúng giáo có Đức phật được xem là Vua của các giáo pháp không có nghĩa ở mức độ cái mạnh lắng ướt cái yếu mà là vì vẽ ra con đường chân lý ba ngàn năm trước khi Đức Phật ra đời, toàn khỏi Ấn Độ này đang sống ở trong dòng kiềm tỏa của Thượng Đế và các thần. Hơn 2.000 năm sau, thời điểm mà chúng ta có mặt ở đây, đó, thì tình trạng tôn giáo và sự đè nặng của tâm linh đó vẫn chưa được tháo mở. Vua A Dục đã xác dựng xây chủ đá này và xung quanh chủ đá đó, là một quần thể các tháp. Mà may mắn hơn đó, so với Constantinople và Savasti thì ta thấy là cái dạng thù của các tháp này có hai loại, loại tháp vuông bốn góc và loại tháp tròn. Các tháp vuông nó thì có kích thước bề ngang khoảng từ 3 thước cho đến 5 thước. Có cái thì một thước rưỡi, các tháp tròn thì có đường kính khoảng 1,5m cho đến 3m và biểu tượng tháp và trong nền văn hóa kiến trúc của Ấn Độ đó là tượng trưng cho giá trị tâm linh được tôn thờ. trong đó không có người ở như là các tháp ở Việt Nam. nếu ta nhìn vào hình thù ta sẽ thấy được rằng là nó có một cái kiến trúc chiều cao khoảng chừng năm thước trở lại ở trong các quần thể tháp này. mà vài hôm nữa khi ta có mặt ở tại bồ đề đạo tràng ta sẽ thấy rõ được dạng được của nó. Còn ở à, hai điểm là vừa đi ngang qua đó chỉ còn là những cái phế à, phế tích mà thôi. Ở đây nó còn được khoảng 50%. Bên ngoài của các tháp đó thì nó có những hoa văn họa tiết. Thể hiện cái nền kiến trúc dân hóa quan Độ. Sở dĩ vua A Dục đã um, xây dựng một cái công trình à, mà chúng ta đi ngang qua nãy giờ đó. Hết sức là quy Nga. Bởi vì 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai đã được diễn ra. Đại hội này vô cùng có ý nghĩa, bởi vì tất cả giáo pháp của Đức Phật cũng được xem như là tiếng sư tử rống, mà đỉnh cao nhất của cái tháp này, của cái trụ cột này là con sư tử đó. Nếu không được trùng tiên và lặp lại để cho tất cả mọi người cùng nhớ, thì có lẽ là bây giờ chúng ta không có kinh để đọc. Ngay cả cái lần uh, trùng tiên, lần thứ hai đó cũng chủ yếu là bằng, uh, bằng miệng thôi. Có thể rất nhiều vị sẽ đặt ra một câu hỏi. Làm thế nào sau 100 năm trôi qua đó, giáo pháp của Đức Phật có thể được ghi tả trở lại một cách chính xác. Liệu trong quá trình đó có một sự can thiệp nào của những nhà biên tập, tức là các vị tu sĩ vào thời điểm đó hay là không? Để trả lời câu hỏi này một cách tương đối đó thì... Uh, Chúng tôi xin nhắc đến một sự kiện Tại Miến Điện cho đến bây giờ Mỗi năm Một lần một tháng trời Lễ trùng tuyên và thi tuyển Các vị sư học thuộc lòng kinh điển Vẫn còn được diễn ra Có nhiều vị thuộc lòng cả kinh trường mộ Gồm 32 bài kinh Dày khoảng 600 trang Không sai một dấu chấm, một dấu phép và những cái biến cách ở trong tiếng bali hết sức là khó khăn có người thì thuộc lào là 150 mấy bài kinh trung bộ có người thuộc luôn trường bộ trung bộ tương ưng tăng chi và 15 tập tiểu bộ kinh tổng số trang của đó là mấy chục ngàn mấy chục ngàn trang như vậy truyền thống này bây giờ vẫn còn rất là thịnh tại tại Biển điện thì từ chỗ đó chúng ta có thể cho phép mình suy luận bằng logic rằng là nhiều năm về trước tại Ấn Độ này đó người ta đã từng truyền bá con đường tâm linh bằng cách thế như vậy thì đó là cái phương pháp duy nhất để giới thuật lòng Nhờ giới thuật lòng chúng ta sẽ trở thành những tựa điển sống về Phật Pháp Và lúc đó cái việc ứng dụng trong đời sống thực tế đó nó sẽ hết sức là linh hoạt Cũng giống như là các võ sư, các võ võ thuật đó Phải thuộc những bài quyền căn bản thì Trên nền tảng đó ta mới ứng biến khi mà gặp những tình huống cần thiết Tại sao cái cuộc kết tập lần thứ hai lại có mặt? Bởi vì à, cuộc kết tập đầu tiên, ba tháng sau khi Đức Phật nhập niết Bàn đó, chủ yếu là trùng tuyên lại những cái di vướng quan trọng nhất. Bởi vì lúc đó, đó cái nỗi buồn là vẫn còn lắng lộn ở trong đời sống của những vị xuất gia, của những người cư sĩ Phật tử. Cho nên một cuộc triệu tập hoành tráng, có lẽ là chưa cần thiết. Cái thứ hai nữa, phần lớn thời điểm của Đức Phật đó, ai nấy đều thuộc lòng kinh, vì mỗi nửa tháng đó, họ đều trùng tiêu với nhau. Người nào chưa thuộc thì lắng nghe những người đi trước đã thuộc, đọc lại. Cho nên nhu cầu đã không cao. Một trăm năm sau thì biết bao nhiêu là sự thay đổi. Và nhờ cùng cái tập lần thứ hai này đó, mà cái nền tảng cái tập lần thứ ba, bắt đầu bằng văn bản và chữ nghĩa đó, đã được hình thành. Cho nên ở mức độ tương đối chúng ta có thể tin tưởng được nội dung, ít nhất là 70% của những gì được trùng tiêu và biên tập đó. Là chuẩn và gần nhất với những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong lúc Ngài còn sống Con sư tử tượng trưng cho biểu tượng của chân lý thứ Sống tiến sống chân lý mà không hề sợ bất cứ một nỗi sợ hãi nào Để chính trị, bởi thời cuộc, bởi áp lực tôn giáo, bởi nhân sức ép xã hội khác Thì chân lý bao giờ cũng thắng Có thể thắng ở cái trận chiến cuối cùng và do đó đó khi nghiên cứu về địa điểm uh, Vesali, chúng ta liên tưởng đến cái nơi mà tuyên ngôn chân lý dưới hình thức biên tập lần thứ hai vô cùng quan trọng về lịch sử. Để hiểu rõ hơn về bản chất giáo pháp của Đức Phật. Cái bài mà chúng ta phần lớn đều học thuộc lòng do một người nữ Phật tử của Trung Quốc viết. Đó là Hoàng đế Võ Tắc Thiên Với bốn câu Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp Bá thiên dạng kiếp nang tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Quyện hiểu như lai chân thật nghĩa Cái câu cuối cùng là cái câu quan trọng nhất Ba câu đầu là tán dương giáo pháp Cao siêu quyền nhiệm Dược ra ngoài không gian và thời gian Thời đại nào triều đại nào cũng có giới hạn hết triều đại này thì thay thế bởi triều đại khác ý thức đại chính trị này được thay đổi bằng ý thức là chính trị khác nhưng chân lý của Đức Phật đó thì bao đề nó cũng vẫn là như thế nó như là quy luật của vũ trụ về phân diện đạo đức và tâm linh và cái tâm quyết mà võ tắc thiên đặt vào trong đây mà tất cả chúng tôi bước tăng ni trải qua chiều dài lịch sử sau cái bài kể được có mặt đó đã sử dụng đó là như một quyết tâm rất lớn để hiểu rõ được cái ý nghĩa sâu sắc ở trong kinh điển của đức phật như vậy về phương diện bản chất đó, thì đạo phật là hiển giáo và đức phật đã nói trong kinh tương ưng bốn mươi mấy năm thuyết giảng của ngài giống như là những cái chiếc lá trên lòng bàn tay đó. còn kiến tức Vô cùng vô tận mà Ngài biết được về vũ trụ và mọi thứ đó Nó giống như là lá ở trong rừng Có nghĩa tỷ lệ của nó là 0,00% Điều đó cho thấy là những gì mà Đức Phật thuyết giảng đó, Nó mang cái tính xác rất là cao Cái gì có ý nghĩa, có giá trị cho nhân loại Thì Ngài mới đem ra nói, chia sẻ để chúng ta đạt được Chính vì thế đó chúng ta không nên thăng tượng quá Kinh điển của nhà Phật giống như là các kinh đánh khác có ban phước và hỗ trợ chúng ta tránh đi những cái tai ấp chân lý của Đức Phật như là tấm bản đồ qua hình ảnh của chiếc lá trên tay ta thấy là uh, ta nằm nắm rất là rõ cái lá đó có bao nhiêu cái gân lá nó màu sắc gì hình độn ra làm sao trọng lượng như thế nào ta có thể đông đo tính điểm được và những điều chân lý mà để ngài để lại trong kinh á mặc dầu ngài nói khiêm tốn như là những chiếc lá trên tay thì tính ra đến 300 lần bài kinh, 300 ngàn bài kinh, dài ngắn dài dừa. Rất tiếc là nếu ta tổng kết lại hết tất cả những bài kinh mà Đức Phật nói đó, Thì nó không bằng được con số này. Bao gồm luôn kinh điển Đại Thừa, kinh điển A Hàm, kinh điển Bali. Điều đó cho thấy là cái tiến trình của biên tập, giàu bộ nhớ của con người có vĩ đại cái đầu đi nữa. Vẫn không thể nào nhớ hết. Giáo pháp của Đức Phật được Ngài sánh ví giống như là biển Mà cái điểm chung nhất của nó đó là vị mặn Mà bản chất của nó là nước lỏng Biển đó là điểm hội tụ của trăm sông ngàn lập Ở Biết bao nhiêu địa, địa điểm vật lý khác nhau tuôn trải về Nhưng về đến biển cả chỉ còn một vị thôi Thì giáo pháp của vậy đó chỉ có một vị duy nhất đó là vị giải thoát Giải thoát có nhiều cấp độ đối với người xuất gia thì giải thoát đó được hiểu là sự buông xả hết tất cả mọi chấp trước và những gì thuộc về trần thế này tâm hướng về cái cõi cao thượng cái cảnh giới an lạc từ bi hỷ xã điếc bàn, tỉnh tại của tâm rồi thông vong thoát khỏi mọi câu chấp và nó xin việc thời gian đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ trong ăn uống trong như là trong lúc đang làm việc cái tâm thức đó là tâm thức là không bị bất cứ một cái gì làm câu thúc còn giải thoát đối với người tại gia thì không cần ở một cái mức độ cao như là người nêu chỉ cần là ta sống ở trong cõi đề này nỗ lực văn chính với các phước báo và không bị đám chìm ở trong phước báo mà ta đang hưởng thụ vì vai trò của người tại gia đó là vai trò gián thân xã hội trong nhiều lĩnh vực của nó bao gồm từ nông nghiệp văn hóa giáo dục cho đến chính trị và quản trị một quốc gia tất cả những điều đó miễn là khi ta dấn thân ta làm ta phải làm không phải vì tinh thần vị kỷ tức là nhỏ nhoi là danh rồi lệ địa vị chức tước quyền bính mà làm vì hạnh phúc của tất cả mọi người trong đó có hạnh phúc của mình và người thân để sống được như thế là ta sống được với cái an lạc hạnh phúc tỉnh tại đó là hương vị giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều người cư sĩ tại gia ngày nay đã, đã sống với cái hương vị đó cũng không thua gì người xuất gia đó là một điều rất là đáng tán thán như vậy là khi mà hiểu được cái nghĩa lý chân thật của như lai đó là buộc chúng ta phải nghiên cứu để học hỏi mà ngày xưa đó các tổ đã thấy được cái tầm quan trọng của nó rất là lớn bởi vì giá pháp của Đức Phật đó gắn liền với tri thức, với tri kiến, với tự giác vậy là đó nó có khả năng làm cho mình vượt qua được tất cả những cái khổ đau do mây tín do si mê, do cái nhận thức chưa sáng suốt về thế quan, về dân sinh quan mà mà ra cho nên là đệ tử Phật dù là ở triều đại nào, thời đại nào ta cũng cần phải nghiên cứu Đọc để hiểu, nó quan trọng hơn là tụng, dưới góc độ của tín ngưỡng. Thầy của Đức Phật thì không có tụng kinh, mà là đọc một cách trùng tuyên, tập thể, có văn điệu để cho tất cả mọi người cùng nhớ. Những người xuất gia lâu đó thì có bộ giá tốt hơn những người mới xuất gia. Thì mỗi nửa tháng nó sẽ trùng tuyên là một lần cho những người mới tu. Và nhờ vậy mà hiểu, hiểu ngõ rõ được nghĩa lý của nó. Ở ngày nay đó thì chúng ta có rất nhiều phương tiện khác nhau internet các trang web rồi uh, audio mp3 và như vậy ngoài uh, các kinh điển được in bằng sách vở ta còn có thể đọc kinh ở trên các trang web ta có thể nghe kinh thông qua các cái băng đĩa vân vân do đó việc hiểu nghĩa lý của nó đó so với ngày xưa là ta có phước hơn rất là nhiều lần Vấn đề ở chỗ là ta có chịu dành thời gian để uh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa hay không? Nếu ta đến với đạo Phật thông qua cái lớp tín ngưỡng thông thường mà thôi đó thì theo chúng tôi thì chúng ta mới tiếp cận được cái lớp sikola của đạo Phật mà thôi. Trong rồi đó cái cái cốt lõi của đạo Phật phải là viên kim cương. tội giác đó có khả năng giúp chúng ta giải phóng mọi khổ, nỗi khổ và niềm đau. Cho nên uh, kể từ khi đặt chân lên cái thành uh, Vesali này và có mặt ngay cái trụ đá của Va Dục, nơi mà 25 thế kỷ về trước cái cuộc biên tập kinh điển lần thứ hai đã diễn ra, thì chúng ta hãy phát nguyện với nhau là tu bồi kiến thức thế gian thật là vững để ta có được cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn đóng góp trong mọi lĩnh vực của xã hội. Ta phát nguyện thứ hai là bên cạnh kiến thức thế gian đó ta cần phải có kiến thức về Phật học, vốn có thể vượt trội hơn kiến thức thế gian một cái đầu một nhà Phật học học đến nơi đến chốn đó thì có thể giỏi hơn những nhà chuyên gia ở các lĩnh vực khác về kiến thức tâm linh, về thế giới quan, vũ trụ quan và nhân sinh quan nói chung. Nếu một người tốt nghiệp tiếng cử nhân Phật học đó mà ra có thể nhận xét đánh giá với một cái người tốt nghiệp cử nhân về các lĩnh vực khác thì chắc chắn rằng là cử nhân Phật học sẽ Liễu rõ về bản chất thế giới hơn là các lĩnh vực khác Đó là cái lợi thế giáo pháp của Đức Phật Không phải vì những người đó học giỏi học hay Ta chỉ cần tiếp hưởng được khoảng 10% tinh hoa giáo pháp của Đức Phật thôi Ta có được cái kiến thức rất là vững chãi Để có thể giúp cho mình có được an vui nhàn hạnh phúc Điều thứ ba ta nên phát nguyện là hãy chia sẻ cái kiến thức đó Bởi vì giá trị nó cao siêu ta không nên hưởng nó một mình chia sẻ đó bằng cách là giải nghĩa, phân tích, hay là truyền bá các đĩa giảng Phật pháp, ăn tấm các kinh sách. Mà nói chung là phương tiện nào, cách thức gì mà ta có được, ta nên truyền thông lẫn nhau. Ngày nay còn có phương tiện TV, rồi VCD, DVD. Nếu ta đưa những nội dung Phật pháp vào trong các phương diện này, thì đây là các cách truyền bá đạo Phật một cách rất là hữu hiệu mỗi người có một cộng nghiệp và có biệt nghiệp riêng đánh vào ngay cái biệt nghiệp về phong tục tập quán hay là kiến thức riêng của từng con người đó thông qua các lĩnh vực khác nhau thì đạo Phật sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn đó là cái nội dung mà chúng ta học hỏi được và cố gắng làm khi ta bái viếng Phật tích tỳ xá ly tại đây thì chúng ta cũng còn có cơ hội cách đây chỉ vài chục vài trăm mét thôi ở góc bên kia. Là nơi ghi dấu uh, nữ tôn giả Mahapassabade, tức là di mẫu của Đức Phật. Xuất gia cùng với 500 uh, người nữ thuộc uh, Hoàng thân quốc thích. Đó là sự kiện lịch sử đầu tiên của lịch sử nhân loại. Gây chấn động rất là lớn trong cộng đồng tôn giáo lúc bấy giờ bởi vì uh, trước khi uh, di mẫu Mahapassabade từ được dịch nghĩa và dịch ngữ trong Hán việt đó là kiều làm gì trở thành người xuất gia nữ đó thì thế giới tôn giáo của Ấn Độ là dành cho người nam người nữ là không có cái quyền tiếp cận với tôn giáo học thuyết tam tòng á của Trung Quốc nó thực ra là có nguồn gốc từ tạng Độ. tứ đức là sản phẩm tôn giáo của Trung Quốc còn tam tòng là sản phẩm của Ấn Độ được quy định ở trong bộ luật Manu, rất là hà khắc như vậy, suốt cuộc đời của người nữ Lệ thuộc vào người nam Trước cái tuổi lấy chồng Người nữ lệ thuộc vào người cha Khi đến cái tuổi về nhà chồng Thì người nữ lệ thuộc vào người chồng Khi người chồng qua đời Người mẹ và người vợ Lệ thuộc vào đứa con trai Và hầu như là không có cái gì không bị lệ thuộc cả Vì đó mấy ngàn năm trước Đức phật ra đề tức là ba năm bây giờ gần ba ngàn năm sau tức là sáu năm ra ngoài phố xá quán độ chúng ta vẫn thấy toàn là thế giới của người đàn ông chỉ có những cái công việc lao động tay chân đó, thì ta mới thấy người phụ nữ của giai cấp thấp thôi còn phụ nữ giai cấp cao con có mặt họ làm ba chức năng tức là sản sinh con cái mang lại niềm vui cho người chồng rồi tạo cái niềm vui thông qua cái bao tử coi sóc gia đình thôi có người nói như vậy là người phụ nữ ở đây sướng bởi vì không có lao động gì hết tôi tin chắc rằng là quý cô quý bà chắc chắn là không có hài lòng về cái quan niệm đó ta phải cần phải có mặt ở mọi lĩnh vực chia sẻ công việc đóng góp cái kiến thức của mình mà theo đức phật đó thì người nữ có đủ bốn năng lực ngang bằng với người nam đó là bình đẳng trước pháp luật bình đẳng về phương diện xã hội bình đẳng về phương diện đạo đức và bình đẳng về con đường tâm linh và đức phật là nhà cải cách xã hội rất là nổi tiếng lúc bấy giờ người là người đầu tiên của lịch sử nhân loại đã tuyên bố sự giải phóng phụ nữ ra khỏi áp nô lệ của đàn ông và lâu xa hơn nữa sâu sắc hơn nữa là giải phóng khỏi áp nô lệ của các tầng linh trong cái bộ trưởng lão đi kệ tuyển tập các cái bài kệ nói về sự chính đắc của người nữ đó. Thì đọc vào phân với một cái khách quan thì chiều sâu tâm linh đó, nó có nhiều cái rất là phong phú. Rất tiếc là sau cái kỳ biên tập cái điện lần thứ hai cho đi đó thì vai trò của người nữ bắt đầu mờ nhạt dần ở trong tăng đoàn. Và người ta đã dựng lên cái câu chuyện là sự có mặt của người nữ ở trong tăng đoàn đó sẽ làm cho giáo pháp của Đức Phật bị giảm đi 500 năm. Về tứ thọa cái cách đưa vào như thế hết sức là bất công và đã làm cho đạo phật của chúng ta bị tổn thất rất là nhiều phân tích về cái cái cách mà người nữ được có mặt ở trong tăng đoàn đó, thì chúng ta thấy là những người đã dựng lên những câu chuyện này đã làm tổn giảm uy tín của đức phật nhiều lắm đạo phật nổi tiếng khắp toàn cầu là học thuyết vô ngã về phương diện nhận thức luận đó là học thuyết tứ diệu đế và phương diện bình đẳng đó. Đó là học thuyết nam nữ bình quyền và xóa bỏ gia cấp. Nhưng khi chúng ta để ý từ cái mô tả về cái gốc rễ có mặt của bác hình Pháp, tức là 8 điều tôn kính mà người nữ phải tuân thủ, thì ta thấy nó không có phản ánh được những học thuyết mà chúng ta vừa nêu. Từ chỗ đó rất nhiều nhà nghiên cứu Phật học, các bậc cao tăng thạc đức đã đặt vấn đề. Là trong quá trình biên tập từ lần thứ 3 trở đi đó, nó đã có những cái dấu hiệu thêm thắt vào Có lẽ thời điểm đó Nó có những cái mâu thuẫn rất là gay gắt Giữa Tăng và Ni Và do vậy người ta không muốn Để cho Ni đòn có một cái ảnh hưởng lớn Cho nên phải dựng lên một cái câu chuyện Đó là bất rất dĩ lắm Đức Phật mới cho nữ tu đi tu Khi Đức Phật Thu lý Thông qua đấu trí với Tôn Giả An An Là một người Phạm kẻ tục Đức Phật mới bắt đầu cho phép Vì ruột và 500 người phụ nữ thuộc giai cấp xa, à, sắc với lệ đi tu Điều đó nó không có cơ sở Bởi vì Đức Phật là bắn tự giác dạy chúng ta về bình đẳng Dạy chúng ta về vô ngã Dạy chúng ta về sự tôn trọng lẫn nhau Không có lý do gì lời giảng trước của Ngài nó mâu thuẫn với lời giảng sau Chỉ có là người phàm thêm nó mới có cái sự à, so le Về phương diện tâm linh và nội dung Từ cái nhận thức này khi chúng ta phân tích vào 8 điều kính pháp đó thì chúng ta sẽ thấy là Nó chỉ có một điều duy nhất là bảo hộ cho người nữ Còn là tám điều còn lại đó Là nó ngược lại với học thuyết bình đẳng của Ngài Mà điều ngược nhiều nhất đó Đó là điều đầu tiên Người phụ nữ Giàu xuất gia một 100 năm Gọi là có tuổi hạ 100 năm Cộng với 20 năm Trước khi là là, là uh, thực tập đó 120 tuổi đời Thì cũng phải cung kính đảnh lễ Một vị xuất gia tăng Giàu mới xuất gia có một ngày thôi Tôi không thấy cái nền tảng bình đẳng dễ ở đây cả. Và người ta lý giải rằng là vì người nữ có cái tính cách là cống cao ngã mạng. Khi làm lớn đó là thiên hạ chịu không nổi. Và đưa ra cái liều lực đó để cho người người nữ đó bớt đi cái tính cách ngã mạng đó. Thực ra ngã mạng đó nó là tánh phàm. Hễ ai còn là người phàm thì người đó ngã mạng. Người nam cũng thế, người nữ cũng thế, thậm chí ô môi và bê đê cũng vậy thôi. Chứ không thuộc vào giới tính nào, bây giờ ta tạm chấp nhận có bốn giới tính đi. Nam, nữ, U-boy, oh tức là tướng nữ mà tánh nam. BD, tướng nam mà tánh nữ Thì ai không có thực tập chuyển hóa thì cũng có lòng tham, lòng sân lòng si. Lòng tham dẫn đến công cao ngã mạng. Lòng sân cũng dẫn đến công cao ngã mạng, mà lòng si cũng dẫn đến công cao ngã mạng. Nghĩa là ai còn sống với tham, sân si thì ngã mạng vẫn có. Cho nên cái lý giải đó nó không thích hợp lắm cái điều bảo hộ phụ nữ đó là tất cả những người nữ không nên ở quá xa tăng xá hay là chùa của người tăng là bởi vì ngày xưa đó lâm tặc nhiều lắm cơ bắp của các thầy thì kheo lớn là những người đàn anh có để bảo hộ được về vấn đề an ninh cho nữ tu điều này là điều rất là đáng trân quý và rất nhiều chư tăng đã làm công việc của một anh hùng để bảo hộ cho sự an ninh tu tập của chư ni trong quá khứ còn sáu điều còn lại đó quy định đến an cư, kiết hạ, bố tác, trị phạt và những cái quy luật, quy định về về luật lệ Mà theo lịch sử đó đến năm 12 sau khi Đức Phật, trước lúc đầu quả quân tượng Bồ Đề thì nó mới đâu có mặt. trong khi đó, lịch sử đó ghi nhận rằng là Mahabhasa và Đề và 500 người nữ của dòng họ thích Ca đi tu vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật thành đạo. Như vậy không có lý gì những luật lệ có mặt vào cái năm 12 được quy định 6 năm trước đó. Và nghiên cứu về lịch sử của luật tạng. Đó, thì ta thấy là cứ mỗi lần có một vấn đề nào đó phát sinh. Đức Phật mới bắt đầu quy định. Và buộc tất cả mọi người phải tôn trọng để giữ nó. Và bộ luật tỳ kheo tỳ kheo niên của Đạo Phật đó là luật đầu tiên của lịch sử nhân loại. Bằng văn bản. Có hệ thống, có quy củ. Có tưởng thưởng, có trì phạt để bảo hộ cái quyền lệ đạo đức và quyền lệ tâm linh của tập thể. Cho nên dựa vào điều đó chúng ta thấy là như vậy nó được thêm vào vì được thêm vào không khéo cho nên nó để lộ ra những cái bất hợp lý. Nữ tư có mặt vào năm thứ sáu giới luật có có mặt vào năm thứ 12. Ấy thế mà nội dung 6, 6 điều trong 8 điều lại quy định một cái năm thứ 12. Chuyện đó là chuyện không hợp lệ dĩ nhiên nói điều đề ra thì rất nhiều chưa tăng không đồng tình để tìm hiểu thêm về vấn đề này đó thì quý vị có thể nghe lại bài giảng của chúng tôi và bác kính pháp giảng tại học viện Phật giáo việt nam cách đây gần bốn năm và nó gây sóng gió rất nhiều cho chúng tôi hàng ngàn người được phản đối trong nước ngoài nước phản đối bằng những lời lẽ hết sức là nặng thậm chí có những lời lẽ hết sức là tục tiểu nữa chúng tôi không có binh về cho phụ nữ có minh vật cho phụ nữ cũng không được cái gì. Chúng tôi không có minh vực cho Đức Phật. Tội giác của ngài đủ sức để làm cho chúng ta phải chấp nhận. Chúng tôi chỉ muốn trở về những cái gì mà Đức Phật đã dạy và chúng tôi cho rằng nó là cái đóng góp rất là lớn của Đức Phật cho nhân loại. Mà vào thế kỷ thứ 17 bảy, cái cuộc cách mạng của pháp đó mới đề cao cái nam nữ bình quyền và ta cho đó là cái chiến lợi phẩm của cái nền văn minh và văn hóa phương tây. Nhưng nếu ta trở về với phương đông 26 thế kỷ trước, đó, 6 năm sau khi Đức Phật học Tất cả những giá trị này đã có lâu rồi Nếu cái tư tưởng của cái cuộc cách mạng uh, Bình đẳng nam nữ của Đà Phật đó, Mà được trải rộng ở phương Tây Khoảng chừng uh, 20 thế kỷ thôi Thì có lẽ là lịch sử tiến hóa của dân nội đã tiến bộ hơn Hiện nay chúng ta có đến cả 1 hai ngàn năm Đó là cái niềm hãnh diện tự hào rất lớn mà tội giác của Đức Phật bà cống hiến cho nhân loại Trở về với cái năm nữ bình đẳng đó, đó Thì không có lý do gì chúng ta sợ Rằng là Việc tạo điều kiện cho tiền cầu đi có mặt Khắp mọi nơi Sẽ làm giảm tư thọ của chánh pháp Ở trong kinh Tăng Chi, Tương ưng Nói chung kinh đại bali đó Đức Phật nó rất rõ Chỗ nào mà tứ chúng không có tu Chỉ có học Để tu bộ kiến thức không có tu Thì chỗ đó Đạo Phật sẽ bị suy vi Chỗ nào tứ chúng không có hòa hợp tăng đoàn chỗ đó đó, đạo phật sẽ bị suy vi. chỗ nào lập ra nhiều giáo hội mà mỗi người đi một hướng, không có quan tâm đến lẫn nhau, lấy cái mục đích giải thoát làm nền tảng, chỗ đó đạo phật sẽ bị suy vi. chỗ nào mà Phật pháp không được truyền giảng, chỉ có toàn là hoạt động tính ngưỡng, thì chỗ đó đạo phật sẽ suy vi. chỗ nào chỉ lấy cái kiến thức thế gian làm chuẩn mà không lấy tự giác đạo phật làm thước đo, chỗ đó đạo phật sẽ suy vi. và còn rất nhiều các nguyên nhân khác nữa và xác định rất rõ. Sẽ là các yếu tố dẫn đến sự si vong của Đạo Phật Chứ không phải là người nữ hay là người nam Như vậy khi có mặt tại đây đó Chúng ta tưởng nhớ đến bậc tôn giả nữ Cũng là nữ tu đầu tiên của nhân loại Là nữ thánh giả đầu tiên của thế giới và Là người rất là có bản lĩnh Chúng ta biết là 6 năm sau khi Đức Phật thành đạo đó Thực ra bà mới có Chưa được 50 tuổi Bà lớn hơn Đức Phật khoảng chừng là 16-17 tuổi thôi, khoảng 50 mươi mấy tuổi, trở thành một người nữ tu, thay vì là một bà hoàng sống sướng vô cùng. Và trong cái đợt đó đó thì còn có công chúa Gia Du Đà La cũng đã trở thành đệ tử Đức Phật, từ người là vợ mà trở thành người đệ tử là hiếm có lắm, từ người mẹ mà trở thành đệ tử là càng hiếm có hơn. Trong 500 nữ tu đầu tiên đó, ta thấy là có người là gì của Đức Phật, có người là thím mở có người là bà con xa, bà con gần, có người là những người dân nước lã. Độ được 500 người như thế thì chúng ta thấy là cái tầm ảnh hưởng tâm linh của Ngài lớn lắm và cái vai trò cải cách về xã hội, cải cách về gia cấp, cải cách về uh, năm Đức Bình Quyền đó. Đến độ những vị này đã phát quyền đi tu để có được cái thân phận đó. Để có thể đóng góp được cho cuộc đời về nhân loại những cái gì mà người đã có thể làm. Tất cả các Bậc Thánh đều có người mẹ là người nữ. Đức Phật cũng thế, các vị Bồ Tát cũng thế, các vị a la Hán cũng thế. Chủ tịch nước, Tổng thống, Bộ trưởng, Thủ tướng, Vua, Hoàng hậu hay là bất cứ ai. Nếu đã từng có mặt trên cuộc đời thì đều từng đã có một người mẹ thương yêu, kính mến. Đức Phật thấy điều đó rất rõ và vai trò của người nữ ở trong xã hội này cũng rất là lớn. Cho nên Ngài tạo điều kiện cho tất cả các vị nữ đó có thể đóng góp được chắc xám của mình Về phương diện đạo đức và tâm linh Và nhờ đó mà đạo Phật đã lan tỏa rất là nhanh Ấn Độ giáo mấy ngàn năm trước rất là cấm kỵ cái này Nhưng mà không ngăn cản được cái phong trào của Đức Phật 60 năm về trước Ấn Độ mới bắt đầu bắt chước đạo Phật để cho nữ tu gia nhập và tăng đò Có nghĩa là ấn độ giáo đi sau đức phật đến gần năm ngàn mấy trăm năm thế mà bây giờ thì ở các nước phật giáo nam tông bao gồm ấn độ rồi à, miến điện đức Lan thái lan lào campuchia tiền không này không có chỉ có nữ tu thôi giữ tám giới để thực tập là người tu truyền thống này lại đi ngược hoàn toàn với đạo phật cái đây hơn nửa tháng thì chúng tôi tham dự hội nghị thường đỉnh Ấn Độ giáo và Phật giáo tại Dương quốc Campuchia. Do tăng thống Bukki của Phật giáo Tích La, Phật giáo Campuchia tổ chức phối hợp với một trường phái rất nổi tiếng ở miền Nam của Ấn Độ, đồng chủ tọa. Thì tại đây có một vị tỳ kheo đi nữ, đã từng là giáo sư của rất nhiều trường đại học ở Thái Lan tham dự. Bà cảm kích cái gương hạnh của người mẹ ruột của mình trở thành nữ tỳ Kheo Đi đầu tiên tại Thái Lan. Theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, cho nên bà phát nguyện trở thành là tỳ Kheo Đi. Thì khi trở thành tỳ Kheo Đi thì bà mất đi cái quyền giảng dạy ở đại học đối với các vị xuất gia. Trong đó có những vị chư Tăng. Thì bà mới đặt một câu hỏi như thế này. Tôi rất là tôn kính giáo Pháp Phật. Tôi kính ngưỡng Đức Phật. Vì tự giác của Ngài lớn và tôi cảm thấy được sự bình an trong sự chuyển hóa khi làm tự tử của Ngài. Cho nên tôi mới phát nguyện trở thành nữ tỳ nữ kheo, tức là tỳ kheo ni Nhưng mà kể từ khi trở thành tỳ kheo ni đó thì bà không còn cái tư cách để giảng dạy chị Tăng nữa. Bà mới hỏi rằng là xin Chư Tông Đức hãy giải thích dùng lý do tại sao nó như vậy. Trong khi đó các kinh điển mô tả là cúng dường cho hàng trăm triệu người đó nữ vật tử không bằng cúng cho một người giữ năm giới cúng dường cho 100 người giữ năm giới nữ không bằng cho một người giữ 10 giới cúng dường cho một trăm người giữ 10 giới nữ không bằng cúng cho một người à, tỳ kheo đi cứ như thế mà ta nâng cái giá trị lên thì tại sao ta quy ngưỡng giáo pháp quy ngưỡng phật quy ngưỡng chư tăng chớ thành một tỳ heo đi thì không không còn tư cách đó nữa không ai trả lời được hết tại vì nó là cái điều rất là phi lý đó Người trước bài ra, người sau đi theo. Người ta không đặt vấn đề. Và ai đặt vấn đề sẽ bị công kích rất là lớn, như là ủng hộ nữ hoặc là ủng hộ đi. Thực ra đó, người nữ không cần ủng hộ. Giáo pháp Phật Phật đã giải phóng họ rồi, bây giờ ta trở về với truyền thống ngày xưa mà thôi. Và trở về truyền thống thì ta được vô cùng lệ lạc. Tại Việt Nam có một sư bà rất nổi tiếng đó là sư bà Như Thanh, là thầy của nhiều sư bà của thời cận hiện đại này. Sống đến 80 mấy tuổi để lại cho cuộc đời gần một trăm tác phẩm, mấy ngàn bài thơ và mở ra một cái phong trào phục hưng Phật giáo ở miền Nam cho Ni đế. Sư bà rất là khiêm tốn, gặp mấy thầy trẻ như chúng tôi sư bà vẫn đảnh lễ tôn kính mình cũng phải lại tế mồ lại sư bà sợ tổn phước. Thì sư bà à, có một lần trong cái đại hội của Phật giáo thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Sư Bà mới đề nghị là xin Chư Tông Đức cho phép chúng con có một cơ hội cùng cánh phát các Phật sự. Chư con nghĩ tưởng rằng là mỗi một con người hoàn chỉnh phải có hai vai, vai trái và vai phải. cũng giống như có hai chân, chân trái chân phải, có hai bàn tay trái trái tay phải. Nhưng mới là một con người cân đói. Còn ngược lại đó là một con người què hoặc. Chư Tông Đức là vai phải, là tay phải, là chân phải, gánh vai trò trọng trách quan trọng hơn. Thay vì Chư Tướng Đức đi gánh một thời gian mệt quá phải ngừng lại, nghỉ giải lao thì Chư, Chư Tướng Đức cho phép chúng Con cái vai trái này nè, gánh vác cái giai đoạn mà Chư Tướng Đức mỏi mệt, nghỉ ngơi. Thì Phật sự nó sẽ thành tựu nhiều. Vừa nói xong như thế là cả hội trường mấy ngàn người vỗ tay răng răng mấy phút trời. Điều đó cho thấy là cái tinh thần ủng hộ cho nữ uh, nữ tu đó, với tư cách là tỳ Kheo Ni làm các Phật sự rất là lớn, nhưng mà đây đó vẫn còn các quan niệm về nghĩ rằng, cái câu nói trong kinh á à, Mà theo chúng tôi là được biên tập đưa vào sau này Rằng là cho người nữ làm việc theo đi Thì giáo pháp của Đức Phật bị giảm tuổi thọ 500 năm Vì sợ Đạo Phật giảm tuổi thọ Cho nên người ta không dám ủng hộ người nữ Ai là tác giả đưa vào cái câu này vào trong kinh điển Thì giờ không ai xác định được hết á Nhưng ta trở về với cái nguồn gốc đầu Thì chúng ta thấy là Chắc chắn nó không phù hợp với tất cả những giáo pháp của Đức Phật đã dạy Có người nói đây là kinh mà Tại sao ta dám sửa kinh? Sửa kinh là tội lỗi. Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi, Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói. Đừng tin một điều gì chỉ vì điều đó được người ta truyền tụng. Còn 7 điều khác nữa, Đức Phật, đề cao cái lý trí của con người, đề cao cách thức đặt vấn đề, đề cao cái cách mà chúng ta sử dụng lý trí để đem lệ an là hạnh phúc cho số đầm quá niềm tin mù quáng tại đây vì đức Phật đã thấy rất rõ là sau khi ngày qua đề đó sẽ có những cái cuộc biên tập cái điểm là thứ nhất vào ba, ba tháng sau khi ngày chậm đức bà bằng miệng sau đó một trăm năm sau biên tập lần thứ hai và mấy chục năm sau lần thứ ba Dĩ nhiên quá trình biên tập như thế không thể nào lỗi trừ cái khả năng Đức Phật nói rất là sâu sắc mà người ta chỉ nhớ lại một phần tức là bỏ bớt đi những thứ mà người ta không nhớ được hoặc là thêm vào những thứ theo ý kiến riêng tư là theo chúng tôi ba kinh pháp là phần được thêm vào những người chống chúng tôi trong cái bài thuyết giảng Bắc Kinh Pháp đó không nêu ra được bất cứ một cái bằng chứng về ngôn ngữ học hay là bằng chứng về dân bản học hay là luật học để cho thấy điều chúng tôi đó là sai. Chỉ đưa ra vấn đề đơn giản là tại sao các vị tổ sư ngày xưa chưa từng ai nói điều này. Các ngài có thể nói rất là nhiều bởi vì sách vở bị mất, bị đốt, bị phá, bởi Hồi giáo, ta không có cơ hội để đọc thôi. Đó là kiến thức rất là sơ đẳng không phải là một kiến thức gì mới cả do đó có mặt tại đây thì chúng ta liên tưởng đến cái phong trào giải phóng phụ nữ mà giải phóng phụ nữ trong truyền thống tâm linh là cực kỳ khó có nhiều sức mạnh lắm người ta nói là thậm chí là người nữ không được làm ma nữ nữa là ma thường thôi chứ mà mà vua của ma nữ là phải là người nam cái điều này thì tốt thì là vua mà của ma tức là xấu ác lắm là nam thì được nữ không, không làm cái này là tốt Nói, nói xấu về phụ nữ Nhưng mà rút cuộc trở thành là tán dương. Ở trong lịch sử của nhân loại đó, chúng ta thấy Hitler đó là cái người tàn ác nhất không hả? Các vị uh, nữ vương, hoàng hậu mà có ác ở trong lịch sử của nhân loại cũng không ai hơn Hitler. Những người cống cao ngã mạng đó, mà là người nữ đó, thì cũng không ai bằng những cái người uh, gọi là cống cao như là Hitler đâu, phải không ạ do đó ta đừng nên có một cái thành kiến Rằng là người nữ thì xấu thế này Người nữ xấu thế kia Mà hễ là người phàm Chúng ta có thể có khả năng là trở thành người xấu Cho nên để cho cái xấu nó không còn nữa Thì ta phải tu tập chuyển hóa Tham sang và si Áp dụng con đường trung đạo Tấm gương của uh, ma Amasa Ba Đề rất là lớn Ở chỗ là bà đã vượt qua rất nhiều khó khăn Để trở thành người nữ tu Và dặn động 500 người cùng làm việc đó Không phải là chuyện dễ cho nên có mặt tại đây chúng tôi đề nghị các chị em phụ nữ, quý bà, quý cô đó, hãy phát huy thật lớn là một cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời. Và ta nói gương bà để ta làm được những việc này. Cái gì nó cũng có khó khăn. Và không có cái khó khăn nào, không có giải pháp. Nếu ta có ý chí, ta có con đường, ta có phương pháp luận, ta có tấm lòng, ta có trí tuệ. Thì tất cả những cái trở ngại trong con đường ta đi ngang qua đó, nó sẽ trở thành là hoa trái. Nó làm thăng qua cái thành công của mình có và bà xã ba đề đã thành công. 500 người nữ dòng họ Thích Ca đã thành công. Ngày nay đó chúng ta sống ở trong một xã hội mà toàn cầu quá về vấn đề bình quyền nam nữ đó rất là lớn, không có lý do gì chúng ta không làm thành công. Cả cứ nổ lửa tập thể, sống bằng một thái độ vô ngã, khiêm tốn và hòa nhã với cộng đồng với mọi người, chắc chắn rằng là trước sau gì đó, cái vai trò của Tỳ kheo ni sẽ được tái phục hồi ở trong cộng đồng của Phật giáo Nam tông. Bởi vì nó là chân lý mà Đức Phật đã thừa nhận, Đức Phật đã truyền bá. Và người ta đã đi sai cái truyền thống của Đức Phật, cho nên người ta đã xóa sổ cái truyền thống này. Và cái gì là của Đức Phật, cái đó cần phải được tái phục hồi. Cũng như các Phật tức chúng ta đi ngang qua, hiện nay đang là phế tích. Chúng tôi tin chắc rằng là vài chục năm nữa, vấn đề còn là thời gian thôi, nó sẽ có những trong trình vĩ đại hơn cái này. Bên cạnh những phế tích có những công trình vô cùng vĩ đại để tái phục hưng đạo phật ở ấn độ mà mấy ngàn năm trước nó từng lần viếng sáng tội giác của tất cả mọi người xin tất cả chúng ta đồng niệm danh hiệu đức bổn sư để mong cho các quyền nước của chúng ta được thành tựu